0: ¡Hola, resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Bienvenidos, resistentes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que considero muy relevante para la libertad no solamente en España, sino en el resto de Occidente. Y es en respuesta a una pregunta que, que me han hecho en algunas ocasiones relativa a cómo es posible que, sabiendo cómo ha funcionado el comunismo, aún perdure en nuestras sociedades, aún haya partidos y personas que lo defiendan y además tenga esa buena acogida por parte de los medios de comunicación y por parte de la cultura. Yo creo que es bien sabido que cuando fue derribado el muro de Berlín se dijo que el comunismo tenía las horas contadas. Incluso Fukuyama lo escribió poco antes en su famoso artículo sobre el fin de la historia. El libre mercado y la democracia liberal era evidente que hacían más felices a la gente que el paraíso comunista. De hecho, se daba y se da el caso de que la gente huye de los países comunistas a los países capitalistas, pero el caso contrario no se produce. Es más, toda esta caída, de, de la caída del muro de Berlín y de los estados eh, comunistas Parecía que, o hacía entender, que todo el cientificismo marxista que profetizaba el seguro advenimiento del comunismo era una patraña, una patraña usada por los dictadores. François Firé escribió una obra memorable titulada El fin de una ilusión, en la que reconstruyó la mentalidad de los burgueses occidentales, jóvenes en su mayoría, intelectuales algunos, que habían visto en el comunismo una oportunidad con la que dar la vuelta a un mundo que les desagradaba. El filósofo búlgaro Todorov cuenta que él estudió en París en los años 60, en 1968 y en 1969, con una beca de, de su Estado, un Estado comunista, y 20 años después, Todorov daba a la imprenta un texto en el que contaba cómo él, junto a algunos compañeros de otros países del este, otros países comunistas, se reían de aquellos jóvenes franceses comunistas que viviendo con las comodidades burguesas, con aquellas facilidades para vivir, con esas libertades, ¿eh? idealizaban el modelo comunista. Sin embargo, Todorov que es tan anticomunista como antiliberal, aseguraba que después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la fascinación por las ideas del comunismo había desaparecido en Occidente. Se equivocó. Oigamos al ministro Alberto Garzón elogiar la dictadura comunista en Cuba. Ojo, porque el audio desde 2016.
1: Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Fidel Castro y se puso al mando de una revolución, una revolución construida en la adversidad, construida contra los obstáculos enormes de países ricos y grandes empresas que luchaban para impedir que se desarrollara un pueblo como era el pueblo cubano, y sin embargo, frente a tanta adversidad, el pueblo cubano nos ha sabido recompensar al resto del mundo con su contribución humilde y sincera a la emancipación de los pueblos que estaban sometidos al yugo colonial contra las adversidades a veces climáticas como eran los terremotos o como eran los huracanes y a veces de las guerras a los que siempre enfrentaba Fidel Castro y Cuba como país revolucionario contribuyendo con una ayuda técnica, con ayuda material, con recursos, siempre en favor de los oprimidos, de los explotados y de todos los pueblos que sufrían las injusticias del mundo. Esos son los valores y principios de Fidel Castro, esos son los valores y principios que hoy también tenemos que honrar en un día en el que desde luego yo creo que estamos despidiendo a compañeros, pero que al mismo tiempo que nadie se le escape son compañeros que pertenecen a un proyecto político y ese proyecto político está más vivo que nunca.
0: La mentalidad comunista está instalada en Europa y en Estados Unidos más de lo que se piensa, no solo en la educación, sino en la cultura y en los medios de comunicación. El espíritu leninista persiste en el recelo general al capitalismo, la legitimidad otorgada a los movimientos sociales, a los que se cree más representativos que cualquier institución reglada, la capacidad de sacrificar la libertad a cambio de tener un estado paternalista, el encauzar el arte a través de las subvenciones, a ver, que no existe realmente la contracultura, el nuevo puritanismo moral, la aceptación de la arbitrariedad gubernamental, el estatismo creciente para reglamentar la vida privada, el repudio al individualismo en aras del bien común definido por los dirigentes políticos o el discurso contra la desigualdad material. El éxito del comunismo ha estado en hacer una cosa distinta de lo que predicaba. De esta manera, una generación tras otra ha considerado que del fracaso comunista siempre se podían salvar las ideas. Vamos a escuchar ahora un corte de la también ministra Irene Montero.
2: ¿Y eres comunista? ¿O te sientes comunista?
1: ¿Qué es ser comunista?
2: Dínoslo tú. No <risa> sé.
1: Comunista eres tú.
2: <risa> no, dínoslo tú, dínoslo tú.
1: ¿Cómo decirte? O sea, creo, por supuesto, que he desarrollado muchos años de mi militancia en las juventudes comunistas y que en esa medida, pues claro que me siento. Eh, heredera de un montón de luchas que han llevado a cabo a lo largo de la historia de nuestro país y de Europa y del mundo, gente que se ha llamado a sí misma comunista y que ha defendido pan, trabajo, dignidad, pues si eso es ser comunista, si ser comunista es hacerse parte de, pues eso, pues de una tradición de un montón de hombres y mujeres que han venido antes que nosotros y que han defendido la justicia social, pues entonces seré comunista con un rabo y con, con dos orejas
0: comunista con un rabo y con dos orejas. Bueno, cuando se publicó el libro negro del comunismo de Stefan Courtois, contando más de 100 millones de muertos, saltó la intelectualidad izquierdista a decir que todo aquello era mentira, que no eran verdaderos comunistas, sino dictadores aprovechados. Y que en el fondo el muro de Berlín lo que hacía era preservar no solamente los derechos de los países eh, comunistas y de sus eh, súbditos, sino también los derechos de los trabajadores occidentales. Vamos a escuchar ahora a Pablo Iglesias lamentarse por la caída del muro de Berlín. A pesar de las barbaridades que se hicieron en nombre del comunismo en la URSS, sin embargo, la caída del muro fue una... Mala noticia para todo el mundo porque quitió el miedo a, a buena parte de las, de las clases política y económicamente dominantes. Entonces, la tarea es lo que dicen los ríos propaganda, ¿no? los chicos del Maíz y Corpus, es que el miedo cambie de bando. Bueno, lo hemos escuchado, ¿verdad? Qué pena que haya caído el muro de Berlín a pesar de los años y años de dictadura, de la represión y los asesinatos al otro lado del muro de Berlín porque conseguía por lo menos meter miedo a la clase política y financiera. ¿Cuál es el objetivo? Dice Pablo Iglesias. Que el miedo cambie de bando. Vamos a meter miedo. Bueno, a pesar de todo esto, intelectuales como el propio Todorov, que había sufrido el infierno búlgaro, escribió que los comunistas en Occidente eran, comillas, buenos tipos buenos tipos, a pesar de que justificaran el fin de la democracia y que entendieran la liquidación social o las torturas o que el Che Guevara tuviera campos de reeducación para homosexuales diciéndoles, el trabajo os hará hombres. Ha habido un blanqueo de, del comunismo y de los comunistas. Otro ejemplo es la cantidad de libros que se encuentran en centros y web capitalistas reivindicando a Lenin, por ejemplo, de Slavoj Žižek o del ministro alberto garzón cantidad de libros y no pasa nada ni siquiera la condena de la unión europea al comunismo ha servido para apartar a estos totalitarios de entre la gente de bien escuchemos ahora un corte cortito de alberto garzón
1: Para mí una persona que es un delincuente no puede ser de izquierdas. Eso para mí es, es tajante, porque la izquierda representa una forma de vivir y una forma de relacionarse en la que no cabe el utilizar al prójimo.
0: Dice el ministro que él no entiende que la izquierda o el comunismo sea una manera de utilizar a la gente o al prójimo, es evidente que el desconocimiento histórico del prescindible ministro de Consumo es palmario, es decir, es desconocer cómo o cuál ha sido la historia del comunismo no solamente en la Unión Soviética, sino en China, o en Cuba, o en Corea del Norte, o en los partidos comunistas del siglo XX, cómo han ido utilizando a las personas para conseguir objetivos políticos. Es triste, pero eh, es así. El siglo XIX necesitó varias generaciones para enterrar la mentalidad absolutista, esta mental y señorial propia del antiguo régimen. Lo mismo ocurrió con el sentimiento religioso, aunque con mayor dificultad, porque la fe es natural, es natural al hombre. Desde los albores de la humanidad siempre hemos creído en algo quizás sea eso mismo lo que dificulta que el comunismo constituido como una religión secular al decir de Raimón Arón sea tan difícil de borrar en las mentes la mentalidad totalitaria es como lo bautizó Todorov, una lepra del alma que erosiona la democracia y por tanto la libertad no se puede esperar que las instituciones europeas extingan la amenaza totalitaria que acecha a toda democracia aunque sí, podemos desear que no la subvencionen ni ayuden a propagar. Mientras tanto, será una tarea individual. Eh, pa para terminar vamos a escuchar eh, al dirigente de las Juventudes Comunistas de Úbeda explicar cómo sería la república socialista. Eh, y una pregunta posterior políticamente incorrecta. Como diría el clásico, por favor, no reírse.
2: Nuevamente, este 14 de abril, lucharemos para que se abra un, pro, un proceso constituyente que a través de los barrios, centros de trabajo y asamblea de dote al pueblo de un sistema democrático y participativo que genera... genera garantice de nuestros derechos cons conseguidos por un, una república socialista que no traiga un futuro, que traiga un futuro digno. La tercera república la tercera república educación pública y de calidad tercera república es derecho, vivienda y dignidad. La tercera república es derecho a la autodeterminación de los pueblos y su cultura la tercera república es un sistema sanitario público y de calidad. La tercera república es igualdad. La tercera república es socialismo. República, poder popular y socialismo. ¿Usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto? ¿Cómo? ¿Usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto?